0: El tema del día de hoy la verdad es que tiende a ser un poquito controversial. Si te fijas en el título es por qué los clientes se quieren aprovechar. No sé si te ha tocado, pero muchas veces en grupos de proveedores y demás vemos a la gente quejándose continuamente que el cliente me dijo esto, que el cliente me preguntó esto, que el cliente piensa que no debe pagar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas que pues de cierta manera sí tendemos a decir es que los clientes solo se quieren aprovechar, es que los clientes solo quieren sacar el máximo provecho, es que los clientes Bla, bla, bla. ¿Por qué es un poco controversial? Porque aquí te voy a hacer una pregunta. Si tú jamás en la vida has preguntado por un producto o servicio que sea bueno, bonito y barato, entonces sí, tienes un poquito de derecho a quejarte. Pero si has preguntado por un producto bueno, bonito y barato, estás en la misma postura en la que está tu cliente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando estamos ofreciendo un producto o servicio, muchas veces olvidamos que la gente está invirtiendo su tan arduamente ganado dinero es algo precioso a sus ojos que realmente se entiende completamente cuando tú quieres comprar algo cuando yo quiero comprar algo pues empiezo a hacer evaluación precio resultado qué voy a obtener etcétera etcétera lo cual es completamente válido entonces más que querer aprovechar la gente quiere ver qué es lo que va a obtener por lo que está pagando Ahora, no generalicemos. Si sí hay clientes o si sí hay gente que se quiere aprovechar, no lo voy a negar, pero sí debemos entender que la mayoría está haciendo un análisis en sus cabezas. De hecho, me comentaba una mentora. Cuando la persona no está diciendo nada, la tienes enfrente, ya le explicaste lo de tu producto o servicio, ya hiciste la labor de ventas, ya estás como que al filo y la persona no dice nada. ¿Te imaginas esa situación? ¿Qué tendemos a hacer la mayoría de los proveedores de servicios? Empezamos a hablar más, como, chin, a lo mejor no le estamos convenciendo completamente, a lo mejor falta información, entonces hablo, 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 porque la otra persona no está hablando. ¿Qué sucede aquí? Que la mayoría de las veces cuando no está hablando es porque está analizando el resultado a obtener con respecto al precio que va a pagar. Si nosotros empezamos a hablar y hablar y hablar, vamos a abrumar a la persona. Pero bueno, eso es punto y aparte, eso es tema para otro otro episodio. Aquí el debate es son los clientes los que se quieren aprovechar o somos nosotros quienes no estamos dando lo que debemos y antes de que me crucifiquen de que me persigas y de que quieras llamar a mi casa y acusarme de que soy una mala proveedora de servicios y que estoy en contra de todos los proveedores de servicios pero me tantito por favor escucha este episodio y analiza qué cosas pudieras implementar en tu negocio si de plano no estás de acuerdo con absolutamente nada está bien lo acepto puedes venir a perseguirme y decirme que está horrible el episodio y que no estás de acuerdo pero si ves que hay algo que puede de beneficiarte entonces implementalo porque te va a ayudar no solamente a ti a la hora de comunicarte con tu prospecto sino también a tu prospecto a tener todavía mejor servicio así que el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo evitar o cómo lograr no tener clientes red flag o bandera roja pero primero que nada en Emprendimiento Saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy decidí platicar de este tema tan controversial. ¿Por qué? Porque se si acercan las fechas decembrinas, la gente va a estar comprando como loca. Son épocas que la mayoría aprovecha para hacer máximas ventas y también debemos aprovechar para cimentar cada vez más el mejor servicio al cliente porque eso también se convierte en parte de nuestra propuesta de valor recordemos un buen servicio al cliente de verdad que atrae ahora sí que como las moscas a la miel entonces si nos centramos en poder ofrecer un buen servicio al cliente vamos a lograr atraer todavía mucho más pero ojo pensamos que un buen servicio al cliente se, se queda simplemente en ser amable con mi cliente cuando le estoy vendiendo y no es así es más, tenemos la creencia de que cuando le estoy vendiendo, cuando estoy en labor de ventas, es cuando tengo que ser lo más amable y atractivo posible. No estoy diciendo que no debas presentar tu producto o servicio de manera atractiva. Claro que sí. Sin embargo, no es el momento en el que tienes que desplegar tu, todas tus plumas de pavo real. ¿Por qué? Porque muchas veces es la época en donde debemos dar más claridad y tendemos más a abrumar. A es en ese momento en donde el prospecto que todavía no es mi cliente va a tomar la decisión de si me compra o no ojo repito el prospecto que todavía no es mi cliente va a tomar la decisión de si me compra o no. ¿Y qué sucede aquí? Que empezamos a tratar al prospecto como si fuera el cliente y empezamos a invertir tiempo en el prospecto como si fuera el cliente. Empezamos a desvivirnos por el prospecto en lugar de desvivirnos por el cliente que ya nos pagó. Cuando el prospecto no nos ha dado nada. Sí está invirtiendo su tiempo, sin embargo no ha habido una transacción, no ha habido un intercambio real de tiempo por servi y servicios y dinero y lo que tú quieras. O sea, no ha habido realmente un negocio ahí. Entonces no deja de ser prospecto. ¿Que hay que tratarlo amablemente? Claro que sí. ¿Que hay que portarnos educadamente? Claro que sí. Porque de repente he visto cómo le contestan a algunos clientes y digo, ah, caray pues yo no le diría eso al, a un prospecto pero bueno cada quien cada quien sabe cómo hace negocios el punto es que en esta etapa de prospectos es cuando podemos ver si va a ser un cliente bandera roja o si va a ser un buen cliente o si va a ser un cliente promedio que no hay nada de malo en eso al contrario es la mayoría de la gente entonces qué sucede que no sabemos distinguirlos los tratamos como si fueran clientes el que el prospecto se empieza como a subir, a subir, a subir, a decir, oh, mira, está haciendo todo por mí. Y cuando ya realiza el pago, ahora sí que espera todo completamente de tu parte. ¿Por qué? Porque cuando no había pago de por medio, ya le estabas dando todo. ¿Y qué sucede? Se convierten en clientes que toman ventaja, que toman, ahora sí que les das la mano y te agarran el pie. ¿Cómo podemos evitar esta situación? ¿Cómo podemos lograr que nuestros clientes respeten nuestro trabajo? Que respeten lo que les, el servicio que les estamos dando y que vean la importancia y el valor de lo que les estamos dando. Muy sencillo. No creas que tienes que ir y caminar hacia Montserrat de rodillas y sobre el hormiguero. No, claro que no. Todo empieza desde una buena comunicación, todo empieza desde una comunicación con claridad, todo empieza de saber a quién hablarle, es decir, a tu prospecto de cliente ideal, saber sus puntos de dolor, qué es lo que realmente necesita y ayudarle a alcanzar estos resultados con tu producto o servicio. Pero siempre la base es una buena comunicación. De hecho, déjame te platico. Yo tenía mucho esta mentalidad de que es que es culpa del cliente y el cliente es así y el cliente no lo va a cambiar y bla, bla, bla. Es una mentalidad muy tóxica que realmente está haciéndonos a nosotros proveedores de servicio más daño que al cliente tal cual. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos con nuestros corajes. Al cliente le vale. Es decir, el cliente nada más dice, ay, pues no le compro y ya. A él le vale. Y está bien que le valga, pues no, no tienen ninguna responsabilidad de por medio pero nosotros nos quedamos con el coraje y luego empezamos a regar ese coraje y ese coraje se nota a la hora de comunicar todavía otra vez nuestro producto o servicio a otras personas ¿por qué? porque empezamos a sacar ese coraje con otras personas he visto por ejemplo gente de ay es que ya estoy harta porque esta persona o este prospecto bueno le dicen clientes que cuando todavía no son clientes es que este cliente me está pregunta y pregunta por eh, este producto o servicio lleva preguntándome todos los meses del año y simplemente no contrata si no está contratando es porque hay algún fallo en lo que nosotros estamos haciendo para que contrate y si dices pues es que no no voy a hacer nada más para que contrate está bien no lo hagas pero no te enojes porque pregunta tus ventas se dan debido a que hay prospectos si no si no hubiera prospectos no habría ventas entonces te voy a dejar aquí tres consejos ya no son pasos no son reglas son consejos que yo te puedo dar para ayudarte a distinguir todavía más a los clientes que pueden ser tóxicos sacarles un poquito la vuelta o ponerles un alto de plano o educarlos para que se conviertan en buenos clientes. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede, pero requiere educación. Muchas veces se nos olvida entender que una buena venta requiere educar a la persona. No significa que la vas a educar desde cero, todo depende ya de niveles de conciencia de tu prospecto y demás, que eso es tema para otra ocasión, no es el tema del día de hoy, pero el punto es que todo depende de sus niveles de conciencia, de en dónde esté, cómo vea tu producto o servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy, muy importante conocer a tu prospecto de cliente ideal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy hablando de sesiones de retrato especializadas en belleza, en glamour, etcétera, obviamente no voy a dirigir mi mercadotecnia a hombres solteros. Igual, si estoy hablando de retratos en cuanto a belleza, en cuanto a, a corporativo, en cuanto a glamour, pues no voy a dirigir mi, mar, mi mercadotecnia hacia sesiones familiares, hacia gente que esté buscando sesiones familiares. ¿Por qué? Porque no es lo que yo voy a estar promocionando. No significa que no las haga, pero no es lo que voy a estar promocionando. Entonces ya que tengo claro a quién le estoy hablando entonces empiezo a desarrollar el cómo hablarle. y esto ya me permite seguir estos tres consejos que te voy a dar el día de hoy consejo número uno establece un canal de compra único yo sé ya te lo he mencionado en otros episodios el mapita del cliente no quiere decir que le vas a dar un mapa tal cual pero sí que el, el prospecto tenga claridad de cómo es el proceso de compra hacia dónde tiene que ir qué tiene que hacer qué va a esperar de ti qué le vas a entregar, cuándo le vas a entregar, etcétera, etcétera, etcétera. No tienes idea de lo frustrante que es como cliente, o a lo mejor sí lo tienes, obviamente, porque pues es mucha práctica que se da en casi todos lados. Es muy frustrante que tú contrates un servicio, un producto... Y simplemente te quedes en ya salió, ya se fue, ahorita te lo entregan. ¿Qué es ahorita? ¿Cómo mido el ahorita? ¿Qué significa ahorita? Oye, si tengo que salir, ¿qué significa ahorita para mí? Pues obviamente son cosas demasiadas ambiguas. Entonces, cuando tú tienes un canal de compra único, te permite tener ese espacio a donde guiar a la gente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando vamos comenzando, hacemos lo que hace todo el mundo, corremos a redes sociales, abrimos 20 páginas, abrimos los perfiles en Instagram, abrimos TikTok, abrimos Snapchat, no sé si todavía exista, en fin, abrimos mil redes sociales y empezamos a promocionar a, en todas ellas. ¿Qué sucede aquí con esto? que te empiezan a llegar mensajes de todas y cada una de estas redes sociales. Y en todas y cada una estás atendiendo clientes. Y en todas y cada una estás explicando tu proceso. Y en todas y cada una les estás diciendo qué hacer. Y en todas y cada uno ¿Ves cómo es cansado tanta repetición? en cambio cuando tú tienes un canal de compra único significa que tienes una plataforma a la cual vas a guiar a la persona no tiene que ser nada muy elegantioso ni súper elaborado hay gente que simplemente usa su whatsapp o el telegram hay gente que, se, que tiene sus páginas de venta en fin opciones hay muchas Ahora este paso es súper súper importante y mucha gente está muy negada a usar este paso porque piensan es que si yo le digo a mi prospecto que vaya a tal punto no lo va a hacer. Bueno, déjame te explico. Si tú en tus redes sociales que abriste y en las cuales estás compartiendo contenido jamás estás explicando cómo es el proceso de compra, la persona te manda mensaje y tú todavía lo quieres llevar a otro lado, claro que resulta cansado, claro que resulta fastidioso. ¿Por qué? Para la persona es como solo quiero saber el precio. ¿Por qué? Porque no estás dando un mensaje de venta claro que no se basa en precio. En cambio, si tú. Vas explicando dentro de tu contenido cómo es el proceso de compra, hacia dónde deben de ir, en dónde está el link qué va a hacer después, qué les vas a entregar, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lo estás repitiendo continuamente, la persona que llega a preguntarte ya tiene esa idea en la cabeza. Entonces cuando tú le dices, ah sí, claro que sí, solo da clic aquí para que puedas realizar tu compra, la persona va a ser como, ah sí, ya, ya habías dicho, y pum, le da clic y empieza su proceso de compra porque ya tiene una idea de cómo es ya no existe esa frustración de ay todavía le tengo que dar clic ahí todavía tengo que chutarme todo esto y todavía tengo no sé qué porque ya lo has estado estableciendo dentro de tu contenido dentro del mensaje de venta que has estado publicando a través de ese contenido no significa aquí que vas a dejar de revisar mensajes no significa que vas a dejar de ver eh, directos ni nada por el estilo sin embargo te vas a dar cuenta que estos mensajes ya los contestas con mucha más facilidad. porque Déjame te digo un secreto. Cuando tú tienes un mensaje de venta establecido, generalmente las dudas las tienes ya resueltas ahí. Porque tú sabes que dentro de un buen mensaje de venta estás combatiendo objeciones. Esas objeciones se presentan a modo de dudas y lo redactas de manera que combatas esas dudas. Entonces, al tener el mensaje de venta, ya tienes esas dudas resueltas. ¿Qué sucede aquí? Cuando me escriben? ¿Precios de sesiones? Les contesto, claro que sí, con mucho gusto, simplemente ve a esta página y ahí puedes revisar toda la información y también se resuelven algunas dudas, porque a veces se me olvida alguna que pueda tener y queda en el aire, entonces ahí tengo todo especificado para que puedas disfrutar mucho mejor de tu sesión así es simple así es sencillo este primer paso te va a ayudar a descartar a las personas que estén buscando simplemente precio significa que tu página de ventas no debe tener el precio, el precio para nada la página de ventas siempre debe tener precio de hecho es bien frustrante justamente el día de hoy estaba viendo una página de ventas de un curso y entré a la primera página Esa sí estaba medio densa entré a la primer página y era una página sencillita de traía nada más como unos bullet points y el botón de sí, sí me interesa Realmente nada más estaba haciendo como que Scouting de la página de venta Pero dije, a ver, está muy sencilla Quiero saber por qué está vendiendo Total, me empecé a fijar Y sí, vi algunos puntos interesantes Le di al botón Y me llevó a otra página de venta Todavía más extensa que la primera Y yo, ok, está bien Esta ya está como que un poquito más larga Pero la información que me habían Clarificado En la primera página Como que me confundió más en la segunda página Como que la persona intentó Bombardear de información En la segunda página Cuando en su primera página ya había dejado todo claro Entonces Sí llegó un momento en que me sentí un poco Perdida entre todo lo que estaba leyendo Y yo, a ver, pero es que me dices Que, es, eh, que esto es un bonus, pero que es parte del curso Pero que si lo compro ahorita eh, O sea, es bonus, no es bonus, bla, 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 bla Total, dije, bueno, vamos a ver A lo mejor es un producto de ticket alto o sea de precio alto y por eso es esta página más extensa porque entre más alto sea el precio a veces tenemos que dar más explicación de todo lo que conlleva o más bien más explicación en todo lo que conlleva la página de venta entonces dije a lo mejor es un precio alto y empecé a buscar el precio y oh dios no 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 la verdad es que Subí la página, bajé la página, moví la página de un lado, luego el otro y la página no me mostraba el precio. Y yo, ¿dónde está el bendito precio? ¿Qué rollo? Y seguía leyendo y me seguía confundiendo y yo, ¿y el precio dónde está? Total, había un botón al final, un botón nada más, al final para que compres el curso. Le piqué al botón. Y el botón me llevó a un grupo de WhatsApp y yo, pero no quiero el grupo de WhatsApp, quiero el precio del curso. Me regresé a la página, busco otra vez, le doy para arriba, para abajo, encuentro otro botón, no sé dónde. Y ya ese botón me llevó al precio del curso y, oh sorpresa, era un curso de ticket muy, muy bajo. Entonces realmente estaba haciendo como todo, toda esta cosa tan elaborada para algo de ticket bajo. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué sentiste la necesidad de ocultar tanto tu precio? No estoy diciendo que lo pongas primero, de hecho es contraproducente la mayoría de las veces, pero sí lo tiene que tener la persona al alcance, es decir, si la persona hace una búsqueda rápida en 5 o 10 segundos tiene que encontrar ese precio en tu página y tiene que estar claro y tiene que estar legible. Entonces para mí era como, ¿por qué sintió la necesidad de ocultar el precio si es de ticket bajo? Y si se ve que el producto, pues ciertamente puede ser un buen producto. O sea, al final de cuentas no era algo que yo estuviera buscando, pero sí se veía que era un buen producto. Entonces... Digo, ¿por qué tenía la necesidad de esconder el, el precio? Y más siendo ticket bajo. Pero en fin, el chiste es, no escondas tu precio, no ocultes ese número, no le tengas miedo a ese número, porque ese número a final de cuentas es tu ganancia que tú te mereces por tu trabajo. Ahora, regresando al punto. Este punto número uno te ayuda a ir descartando a la gente que nada más está haciendo comparativa de precio. La gente que nada más dice, ah, pues lo más barato y ahí va. ¿Que los hay? Sí, sí los hay. De hecho, había una persona que conocí hace tiempo que se estaba casando y cuando fue su boda me contó que habló con varios floristas y le decía, no, pues el precio de los arreglos es tanto y te llevamos esto y se hace esto y bla, bla, bla. Total, la persona dijo, no, no voy a pagar eso, solo, son solo unas flores que no sé qué, que no sé cuánto, es más, mejor me voy a al centro y ahí compro todo, yo las flores y yo armo los ramos y no sé qué total al final me contó que eso fue lo que hizo pero fue una friega para ella para su familia porque todo el mundo estaba armando las flores y luego pues son flores del día que no van a durar que no están preparadas para un evento que pues, con los calores en fin pues obviamente no queda igual que lo que tú esperas o quieres para una boda ¿Qué sucede aquí la persona no supo o no sabía apreciar el trabajo de los demás pero eso sí era una persona que cada vez que alguien no quería pagar su precio se enojaba se enojaba bastante, era como no, es que por qué no no piensan en uno, no saben la frija que es, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos en esa situación? Empezar a dar este pequeño paso de establecer un canal claro de compra te va a ayudar a descartar a este tipo de personas que soy, simplemente están buscando precio bajo, porque te dejo una buena noticia, la gente también quiere calidad. La gente realmente está buscando resultados, simplemente no hemos sabido comunicarlo. Y esto es una buena noticia porque significa que sí están dispuestos a comprar nuestro producto o servicio, sí están dispuestos a pagar nuestro precio, pero simplemente debemos encontrar la manera de comunicarlo mejor, encontrar la manera de hacerlo más claro para la persona y sobre todo de hacerlo más cómodo. Tener un canal único de compra te va a permitir lograr todos estos objetivos. Así que vale mucho la pena. Consejo número dos, y este es importantísimo, de hecho te voy a contar una historia de algo que me pasó a mí hace tiempo. Sin dinero no hay separación, y si no hay separación, es tu prospecto, no es tu cliente. Repite conmigo, es tu prospecto, no es tu cliente. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque si tú no respetas tus propias reglas, no esperes que tus prospectos o que tus clientes las respetan entonces si nosotros empezamos a hacer concesiones a la hora de que la gente quiera separarnos la gente va a aprovecharse es normal es naturaleza humana y no nos debemos enojar porque nosotros fuimos los que primero dijimos que sí así de simple así de sencillo por ejemplo ahorita en mi negocio de fotografía tengo mi página de ventas y de ahí pues pueden separar su fecha en el calendario ¿Qué sucede se les especifica, la fecha queda separada 24 horas, si tú no haces el pago, digo, obviamente se le dice bonito, con una comunicación clara, bonita, respetuosa y demás, pero si tú no haces la separación dentro de esas 24 horas, la fecha se libera, así de simple, así de sencillo, yo no me voy a estar eh, revolviendo y persiguiendo gente para que me hagan la separación, porque honestamente ya no tengo la energía para eso, no por viejita, simplemente es algo que me desgastaba mucho, entonces, se hace la separación, se respeta la fecha 24 horas, si no se hace el depósito, la fecha se libera. Se puede mandar un mensaje de, oye, tu fecha está a punto de deliberarse dentro de una hora, si no se realiza el depósito, obviamente bien redactado, con enfoque en mensaje de venta, copywriting y todo lo demás, pero el trasfondo del mensaje es, tu fecha se va a liberar dentro de una hora porque no hubo depósito. Y ya, así de simple, así de sencillo. Oye, que no me la puedes separar más. Lo que podemos hacer es, una vez que se libere, puedes volver a entrar y puedes volver a separar. ¿Por qué? Porque si realmente la persona está interesada en lograr eh, separar esa fecha, va a entrar y va a hacer el proceso. Si no está interesada, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya está rompiendo mi primera regla en donde tiene que hacer el depósito si yo permito una segunda ruptura la gente va a seguir tomándose el pie y no es en un plan de decir es que tienes que ser un gendarme y hacerle así y hacerle hasta no todos estos mensajes tienen que ser súper educados tienen que tener un enfoque claro en donde se vea que tu cliente es tu prioridad pero tu cliente que paga por ejemplo algo que pudieras decir sabes qué. Lo que pasa es que ya tengo eh, gente que quiere separar esta fecha, necesito darles oportunidad porque ya están dispuestos a hacer el depósito. Si no la separan, con mucho gusto puedes entrar y eh, volverla a separar tú y hacer tu depósito. Así de simple, así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Claro que sí lo puedes hacer, pero la gente que paga va primero estás teniendo un negocio no es una ONG no es servicio a la comunidad es tu negocio y como tal debes de respetarlo entonces sin dinero no hay separación porque si no hay separación es tu prospecto no es tu cliente y ahora sí déjame te cuento el chismecito hace tiempo eh, le hice un video a una persona ya me había contratado otros servicios ya me los había liquidado y la persona fue como no pero es que ahorita ya no tengo dinero te lo puedo pagar después última vez en mi vida que acepto eso honestamente yo sé que suena bien feo pero última vez en mi vida que acepté eso y lo aprendí a las malas y yo ah no claro que sí total Hice no sé cuántas vueltas con la persona para hablar del video, le establecí el esquema de cómo se cómo iba a ser el video. La persona, no, sí, claro que sí, suena padrísimo, que no sé qué, que no sé cuánto. En fin, horas y horas, días y días invertidos en hacer ese video. Todavía me dice, sabes que ya no tengo dinero para pagarte, por favor hazme un descuento. Le hice el descuento, sí, ya sé, tengo como cinco banderas rojas aquí, pero bueno, te digo, fue la última vez que sucedió. Le hice el descuento. ¿Qué sucede aquí? Ya me había contratado un servicio, ya me lo había liquidado. En el momento en que, que me lo liquida, deja de ser mi cliente. Ese nuevo servicio se tenía que eh, separar con dinero. Malamente yo no, te, yo no tomé el dinero, ¿por qué? Porque le hice caso a sus lágrimas de cocodrilo de que ya no tenía dinero. Entonces, al no separarlo con dinero, al no hacer el depósito, seguía siendo prospecto y yo le estaba invirtiendo tiempo de cliente. Le estaba dando trato de cliente, malamente repito no lo vuelvo a hacer total le hice el video y se lo entrego y resulta de que no es que no es lo que yo quería yo quería algo así que no sé qué que no sé cuánto y yo a ver pero yo me senté contigo yo hablé contigo te especifique cómo iba a ser el video te pareció correcto estuviste durante la grabación del video o sea no me puedes decir a estas alturas que no era lo que tú querías cuando tú estuviste presente total eh, me dijo, no, es que no me gusta la música, está muy así Ok, me meto otra vez a editar, le cambio la música, se lo vuelvo a mandar No, es que ahora está muy esa Me meto otra vez a editar, cambio todo el esquema del video Haz de cuenta que agarro los gajos del video y hago un video completamente nuevo Prácticamente hice dos videos Hago un video nuevo No, es que no es lo que yo quiero Ok, y ya no le contesté y ellos ya no me contestaron y así quedó. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué, ¿Cuál fue mi mentalidad mala en ese momento? Esto pasó hace varios años. ¿Cuál fue mi mentalidad mala en ese momento? Que yo me quedé en el servicio al cliente de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Yo esperaba, anhelaba que ese cliente, es más, mi cliente porque no me pagó, que ese prospecto se diera cuenta que yo le había dado el servicio y que estuviera dispuesto a pagarme y a decir que estaba bien. Muchas veces caemos en este error grandísimo. Imagínate, era prospecto, no me había pagado y yo caía en el servicio al cliente de la esperanza, en el cual es, espero que se dé cuenta todo el esfuerzo que me llevó. Y aquí te voy a dar el golpe de realidad que me dieron a mí. No se va a dar cuenta, no le va a importar, no le va a interesar y no te va a pagar. Así de simple, así de sencillo. Por eso dije, última vez que acepto trabajo sin pago. A menos que esté dispuesta a no recibir ningún tipo de pago, es decir que sea un trabajo para mis sobrinos porque pues son mis sobrinos entonces o un proyecto propio siempre siempre tiene que haber pago de por medio a un prospecto no le voy a dar trato de, de cliente así de simple así de sencillo oye wendy que eres muy cruel así no vas a vender que no sé qué que no sé cuánto honestamente sin dinero no hay separación porque si no hay separación es prospecto no es cliente y no merece trato del cliente no voy a dejar de atender a la gente que está pagando por estar atendiendo a gente que no está pagando así de simple así de sencillo porque la gente que está pagando está votando por mí con su dinero la gente que no está pagando no está votando por mí. Suena bien campaña, pero es la realidad. La gente vota con su bolsillo. Entonces le voy a dar prioridad a la gente que está poniendo su confianza en mí con su dinero. Por lo que sin dinero no hay separación. Y consejo número tres. Ten paz al decir que no. De verdad, ten paz si te está costando, si dices es que yo no sé decir que no eh, espérame tantito no significa que tú vas a decir que no acuérdate lo hemos platicado en otros episodios el cliente se tiene que descartar a sí mismo para que tenga paz en su decisión y nosotros podemos ayudarle a tomar esa decisión no quiere decir que vas a tratar mal a tu cliente pero si tú no eres lo que tu prospecto está buscando entonces tienes que ayudarle a tomar la decisión de no contratarte mi error con esta, con esta persona fue que yo no lo ayude a tomar la decisión de no contratarme a qué me refiero muy sencillo cuando nosotros vamos a ayudarle al prospecto a tomar esta decisión de no contratarnos va a ser a través de respetar los límites que tenemos para nuestro negocio va a ser a través de decir no o de decir esto es lo que yo hago esto es lo que se tiene que hacer esto es lo que se necesita para que me contrates y aquí créeme que el cliente solito va a decir que no ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que tú no estás desesperada por clientes, que aunque sí lo esté uno de vez en cuando no tiene que darse cuenta el prospecto. Entonces al tú poner estos límites se da cuenta que no estás desesperada por clientes y que tienes y estás respetando esos límites en tu negocio que te están ayudando a tener un negocio y un emprendimiento mucho más saludable entonces aquí me dices oye Wendy pero pues o sea cómo le voy a decir o cómo le voy a ayudar a tomar la decisión ni modo que le diga yo de que ay pues no te voy a dar el servicio no no va por ahí simplemente va a ser por ejemplo en el caso que te contaba en donde no me pagaron si yo hubiera puesto los límites de mi negocio desde el inicio si yo hubiera sido clara si yo hubiera respetado esos límites la persona se habría descartado a sí misma luego, luego. Si yo hubiera dicho, ¿sabes que No, no te voy a reducir el precio porque se lo di a la mitad del precio de lo que era. No te voy a reducir el precio porque no puedo hacerlo. Ahí estaba la primera oportunidad de que de decirme que no. Oye, ¿sabes qué? No, no puedo aceptar hacer el trabajo sin anticipo. Segunda oportunidad de decir que no. Oye, ¿sabes qué? Eh, Eso es lo que quedamos. No voy a, a hacer el retrabajo porque esto fue lo que platicamos, esto fue la, lo que acordamos. Tercera oportunidad de decir que no. O sea, yo cerré todas esas oportunidades en que el prospecto se, pues, dijera que no y yo terminé haciendo trabajo triple, casi, casi, poniendo días de esfuerzo para que nadie me pagara nada y quedando con un cliente completamente inconforme. Entonces, ten paz en el no, ten paz en poner esos límites, ten paz en decir eso es lo que yo quiero para mi negocio y aquí muy probablemente me vas a decir Wendy pero necesito vender sí yo sé las ventas son necesarias sin embargo hay mucha gente en el mercado dedícate a atraer tráfico hacia tu hacia el lugar donde va donde estás realizando la venta hacia tu página de venta hacia tu whatsapp hacia donde tú tengas concentrada ese ese caminito de venta. Dedícate a traer tráfico y vas a ver que no vas a estar dependiendo del siguiente prospecto, porque vas a tener prospectos en manos llenas. Entonces, ten paz en que el cliente, en que el prospecto más bien se descarte a sí mismo y diga, "¿Sabes qué? No está no es lo que yo estoy buscando, no me interesa." Y eso es bueno. No somos el pan dulce de todos y jamás lo vamos a hacer. Hay millones de personas en el mundo. Si alguien no te contrata hoy, no pasa nada. Seguimos teniendo más tráfico, seguimos eh, enfocándonos en otros prospectos. Entonces, si te fijas con estos tres consejos, no va en función de decir, ¡Ah, es tu culpa, todo es tu culpa porque atiendes mal a tus clientes! No, no, para nada simplemente es aprender a poner límites saludables y a hacer claros en nuestro canal de comunicación y en lo que nuestro prospecto puede esperar de nosotros como proveedor de servicio de hecho te platico mi mentalidad cambió justamente hace tiempo te digo yo era antes de los que decía no es que el cliente es que no quiere es que se quiere aprovechar y bla 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 hasta que me topé con dos mentoras una de ellas realmente ah, se desvivía por un servicio al cliente impecable de verdad que me sorprendía su capacidad de servicio al cliente, me, sor me sorprendía el cómo le hablaba a sus clientes, realmente se notaba que había un anhelo de que el cliente alcanzara el resultado eh, que ella estaba ofreciendo pero se le notaba en todo su ser, entonces para mí cuando conocí a esta mentora fue como ¡ah caray! ¿tengo yo eso? ¿cuánto me falta para llegar a eso? y la segunda persona fue una mentora de ventas que... Creo que esta mentora también es un poco controversial en el sentido de, de su filosofía. Si tú entras a su grupo de Facebook y empiezas a quejarte de tus clientes, lo primero que va a hacer es, te va a decir que te dejes de quejar del cliente, lo cual es muy bueno, y segundo te va a decir, ¿en qué falló tu comunicación? ¿En dónde puedes mejorar esa comunicación? No porque toda la culpa recaiga en ti, sino porque nosotros tenemos áreas de oportunidad a mejorar dentro de una mala interacción con un prospecto o con un cliente entonces si nosotros nada más nos estamos enfocando en qué hizo el cliente mal no estamos viendo qué hicimos nosotros para causar esa actitud a un cliente no lo puedes tratar como a un cuate no lo puedes tratar como a tu compi un cliente es alguien a quien tú le vas a dar un servicio que tú tengas tu manera de comportarte con tus clientes está bien pero no es tu compi, no es tu cuate, no es tu amigo. ¿Que tus clientes se pueden convertir en amigos? Claro que sí, pero eso se da a través de un excelente servicio. No se da porque los trates así como cualquier hijo de vecino. Entonces, esta mentora era súper, súper clara en esto de, a ver, guíame te dice, te decía guíame por favor paso a paso cómo estuvo la conversación cómo estuvo tu proceso de venta cómo llegó contigo qué te dijo qué le contestaste qué, cómo fue aquí cuál fue el canal de comunicación o sea te hacías que analizaras todo el proceso de comunicación y luego ya te decía mira es que aquí a lo mejor se puede mejorar esto esto y esto y ya te, ya te contestaba yo he lidiado con esta situación aquí bla 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 o sabes que yo no he lidiado con esta situación podemos intentar que hagas esto a ver qué te parece y ya la persona decide que ah no sabes que sí, lo intenté funcionó o sabes que ya lo intenté y de plano nada más no ok bueno entonces vamos a hacer esto o de plano deja que las aguas se calmen que el prospecto se tranquilice y luego ya vemos aquí el punto es que cuando me topé con esta mentora con su filosofía me di cuenta de todos los errores que cometemos como proveedores de servicios a la hora de tratar a nuestros clientes y que esos errores están haciendo que caigamos en ese océano rojo de competencia dentro del mercado. ¿Quieres sobresalir dentro de ese océano rojo? Empieza a tratar a tus clientes con respeto. Trata de mejorar tu comunicación. Que vean tu pasión por lo que haces. Oye, Wendy, es que no tengo pasión por lo que hago. Lo hago porque pues, tengo necesidad. Ok, está bien. Pero ten una comunicación clara. Escucha. Escucha primero. Habla después. Esto ayuda bastante para que tu cliente se sienta comprendido. Todos estos puntos no son para decir, ah, voy a tratar a mis clientes como robots. No, al contrario, son para que tú puedas dar un mejor servicio. Estos consejos son para que tu cliente se sienta más apapachado. Si tú en la automatización o en tener canales claros estás viendo un servicio robótico en lugar de ver un apapacho, entonces a lo mejor hay algún fallo en esa comunicación pero si te das cuenta o si estás viendo cómo puede ser ese apapacho vas en el camino correcto para poder mejorar el servicio a tu cliente entonces esto era lo que quería platicar el día de hoy consejo número uno establece un canal de compra único muy muy importante consejo número dos sin dinero no hay separación si no hay separación es tu prospecto no es tu cliente no le des trato de cliente no por tratarlo mal sino porque mi enfoque debe estar en la, en la persona que ya me pagó y Punto número 3 o consejo número 3, ten paz en el no, ten paz en que el cliente se descarte a sí mismo, también es algo bueno para tu negocio. Si ya se están desca descartando todos, pues sí, hay que revisar ahí cuál es el problema, pero si sucede de vez en cuando, créeme que es también bueno para tu negocio. ¿Por qué? Porque de esta manera también muchos clientes que no son los deseables, que son bandera roja, pues se descartan porque dicen ah no esta persona sí está respetando eso eso de su negocio y yo no te quiero estar lidiando con eso y está bien es algo bueno entonces esto era lo que quería platicarte el día de hoy ya me han preguntado que cuando abro las puertas para el curso o el taller de enfocado en aprender a escribirle a tu prospecto de cliente ideal va a ser ya muy pronto ahorita estoy terminando un pequeño lanzamiento que estoy haciendo de ahí ya me paso a este curso para que lo puedan tener en el menor tiempo posible y de preferencia que lo puedan tener tener a tiempo para generar todo su contenido y establecer su página de ventas o sus mensajes de venta para las fiestas de sembrinas que ya casi se vienen, entonces no se preocupen, ya falta poco, estén al pendiente y sobre todo si estás interesado suscríbete a mi lista, van a ser los primeros en enterarse, van a ser los primeros en tener los beneficios que salgan y sobre todo pues van a ser los primeros en aprovecharlo para sus mensajes de venta. Entonces, suscríbete a mi lista, te dejo el link aquí más abajo. Si el link no está funcionando eh, haciendo clic en la plataforma en la que me estás escuchando, simplemente cópialo y pégalo. No sé por qué está sucediendo esto, pero no te pierdas la oportunidad de poder enterarte de todo y sobre todo también de recibir información que no comparto en ningún otro lado. Repito, espero que te haya servido lo que vimos el día de hoy. También si conoces a alguien que le pueda ayudar esta información, no lo dudes, mándaselo, no sabes de qué manera le puede beneficiar y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario, algo que te apasione. Pero nada, sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Así que créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el otro martes. Bye!